2: Radio BNR Werkverkenners.
3: Rens de Jong. Als baas zou je natuurlijk graag willen dat iedereen fluitend naar zijn werk gaat... en weer dansend naar huis. Dat iedereen energie haalt uit haar of zijn baan. Want daar wordt het bij slotverrekening een stuk gezelliger van op de werkvloer. En... Als mensen een beetje plezier hebben, gaan ze waarschijnlijk ook wel wat harder werken. En daarom wil bijna elke organisatie wel zoveel mogelijk bevlogen medewerkers. Nou, is dat echt zo'n goed plan? Dat zoek ik later uit. In deze Werkverkenners zoek ik antwoord op de vraag: Hoe word je eigenlijk bevlogen? En dan beginnen we bij het begin. Wat is voor jou bevlogenheid? Um. DNR, werkverkenners. In principe is dat iets
1: heel simpels. Uh, we hebben daar nog een soort wetenschappelijke definitie van. Dan gaat het over energie krijgen uit je werk, betrokken zijn bij je werk... en helemaal opgaan in je werk. Toont ik ben hoogleraar arbeidsorganisatiepsychologie... aan de Universiteit Utrecht. Er zijn drie dimensies en die kan je meten door mensen dingen te vragen. En dat kan je combineren, dan krijg je een score uit... en dat geeft aan of mensen hoog of laag scoren. Mensen die hoog scoren zijn heel erg betrokken bij hun werk... krijgen er energie uit, vinden het ontzettend leuk... gaan op in hun werk, besteden er veel tijd aan... presteren over het algemeen ook heel erg goed. Uh, je, eigenlijk is dat wel zo'n beetje wat, uh, wat mensen zich er ook bij zouden voorstellen. Als je het gewoon zou vragen, wat is bevlogenheid? Mensen die helemaal opgaan in hun werk, die hun werk echt leuk vinden... daar gaat het eigenlijk over.
3: Als het even kort samenvat, het zijn drie punten waarop je meet, begrijp ik. Ja. En, en leg de punt voor punt even uit. Punt 1, uh,
1: een soort energieke... Uh, houding zit erin, mensen zijn, krijgen energie van hun werk... werken hard, stoppen er veel energie in... zeg ook dat ze er energie uitkrijgen, zo leuk vinden ze het. Hè? Mm -hmm. Tweede punt is, betrokken zijn bij je werk... dat betekent dat je geen afstand hebt van de mensen met wie je werkt... Uh, je vindt je werk ook weer erg leuk, je werkt er hard voor... je vindt je organisatie belangrijk, interessant... je werkt belangrijk en interessant... En het derde is helemaal opgaan in je werk. En dat is zoiets van de tijd vergeten als je bezig bent. Niet per se van negen tot vijf, maar gewoon lekker doorwerken... omdat je het zo ontzettend leuk vindt. Een soort flow-ervaring zou je het kunnen noemen.
3: En wie heeft bepaald dat dit de drie elementen zijn van bevlogenheid? Een stukje geschiedenis komt eraan vooraf.
1: Uh, ergens midden jaren zeventig, jaren tachtig... is heel veel onderzoek gedaan naar burn-out... Dat bestaat ook zoiets uit de drie dimensies. Dan gaat het over de afwezigheid van energie. Je bent moe, je bent niet meer betrokken bij je werk. En daarnaast twijfel je aan je eigen professionele functioneren. Zoiets. Er um, is tot in de jaren ja, 1990, 2000 veel werk naar gedaan. Um, toen waren we er een beetje klaar mee, zou je kunnen zeggen. Um, men realiseerde zich dat uh, opgebrande mensen, werknemers... heel belangrijk zijn. Uh, een heel interessante groep allemaal... Maar tegelijkertijd is maar zo'n 5 tot misschien 10% procent... van de mensen die aan het werk is, ook, ook zit tegen een burn-out aan. Mm -hmm. 95 procent dus niet. Als je dus iets wilt weten of iets wilt betekenen... voor de mensen die uh, aan het werk zijn, de organisatie wilt betekenen... dan zijn er dus 95 procent van de mensen... Daar, daar, daar doen we eigenlijk helemaal niets aan. Het gaat ja. altijd over zieke, zielige, opgebrande mensen... En het idee was van laten we er nou eens omdraaien, binnenste buiten buitenkeren en kijken naar die 95% mensen die gewoon aan het werk is, kijken of we die beter kunnen laten functioneren. En het idee is dat bevlogenheid daar een belangrijke factor in is.
3: En daar heeft Toon dus ook onderzoek naar gedaan. Daar heb ik het zo met hem over. Maar
0: eerst spreek ik met zijn collega Wilmar. Ik ben Wilmar Schaufflie, ik ben hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit in Utrecht en aan de Katholieke Universiteit in Leuven, België.
3: En Wilmar was ook een beetje zat van onderzoek naar al die negatieve zaken. En toen schakelde hij over naar bevlogenheid.
0: Ja, ja, de aanleiding was eigenlijk ook wel een beetje... dat ik tien jaar lang uh, onderzoek naar burn-out had gedaan. En daar was ik wel, wel een beetje, een beetje, ja, ah, wel ah. een beetje van uh, opgebrand, zou je kunnen zeggen. En uh, toen was ik in Spanje op de sabbatical. En uh, ja, toen heb ik het, het licht van de bevlogenheid gezien, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, omdat ik uh, nadacht over wat ik allemaal had onderzocht. En ja, ik was inderdaad wel een beetje klaar met dat uh, negatieve verhaal. En ik merkte ook in de organisaties dat mensen zich ook afvroegen... van ja, u heeft het alleen maar over ziekteverzuim, stress, burn-out... allemaal vervelende dingen, maar er lopen hier ook mensen rond... en die zijn heel gemotiveerd en die zijn heel blij... en uh, die hebben heel veel energie en die doen hun werk met, uh, met heel veel passie. En mis misschien dat dat ook wel... Iets interessant interessants is, zat ik me toen te bedenken. Ja. En uh, ja, dat bleek ook uh, wel het geval.
3: Ja, een eureka-moment
0: was dat eventjes. Nou ja, wat, wat interessant was, was dat je eigenlijk, zonder dat je het wist... onderdeel uitmaakte van een wat bredere beweging. Want precies in die tijd dat ik met die bevlogenheid aan de gang ging... kwam ook die zogenaamde positieve psychologie op... En uh, daar had ik nog nooit van gehoord. En uh, ik was een poosje bezig met die, met die bevlogenheid. En ja toen merkte ik opeens dat er allerlei mensen... met soortgelijke dingen bezig waren in de psychologie. En daar werd toen een label op geplakt van positieve psychologie. En dat is sinds die tijd eigenlijk ook wel gegroeid. En die
3: positieve psychologie is eigenlijk het omgekeerde...
0: van de traditionele
3: psychologie. De
0: psychologie is traditioneel... Uh, heel erg gericht op ja, dingen beter maken, mensen beter maken... mensen die niet goed functioneren, beter te laten functioneren. Nou, Je kunt ook zeggen, psychologie is er misschien voor... om uh, mensen meer uit zichzelf te laten halen. En dat is een wat ander perspectief. Dus dan gaat het er niet om dat je bij wijze van spreken voorkom dat mensen burn-out worden... maar dat je zorgt dat mensen meer bevlogen aan hun werk gaan. He, dus dat is dan net even 180 graden gedraaid. Ja. En je kunt uh, dezelfde logica volgen. Dan kun je zeggen, van, ja, je, om gedrag van kinderen te veranderen... moet je ze straffen, maar misschien moet je ze ook wel belonen. Dan is het wel effectiever. Ja. He, dus je kunt wat meer naar die positieve kant kijken. Dus naar, naar talenten, naar naar uh, mogelijkheden die mensen hebben uh, om zich te ontwikkelen. Ja. En, da en dat is wat dan die positieve psychologie is.
3: Zie jij bevlogenheid als de tegenpool van burn-out? Ja, ja, dat is wel zo. Ja? Want je zou het namelijk ook... Uh, ik heb hier ook wel eens iemand in de studio gehad... die heel bevlogen was over wat hij aan het doen was... eigenlijk tegen niks nee kon zeggen... en daar wel van
0: omgevallen was. Ja, kijk, er is een heel groot misverstand dat je... ...van bevlogenheid ook burn-out kunt raken. En uh, dan worden er twee dingen door elkaar gehaald... ...namelijk of bevlogenheid en workaholisme. Ah. Kijk, bij workaholisme gaat het erom dat mensen heel hard werken... Uh, ...ook heel, heel betrokken zijn bij de dingen die ze doen... ...maar dat doen ze vanuit de verkeerde motivatie. En je gaf het net al aan, van, ja, als je moeilijk nee kunt zeggen... ...als je bang bent om fouten te maken... ...als je je niet prettig voelt als je niet werkt en daardoor weer moet gaan werken... en met een hele ja, compulsieve, obsessieve manier met dat werk bezig bent... Dan, dan gaat het niet goed. Dus dan ben je op de verkeerde manier harder aan het werken. En iemand die bevlogen is... die is niet obsessief met zijn werk bezig... want die kan ook wel wat anders doen. En die kan ook wel op zaterdag langs de lijn staan... bij de hockeyclub. En dan is hij misschien ook heel bevlogen uh, de hulpcoach... Of, uh, of weet ik veel wat dan ook maar. Hm. Dus bevlogen mensen die, die hebben een, een, een intrinsieke motivatie. Die werken hard, omdat ze dat werk op zichzelf interessant, leuk en belangrijk vinden. Workaholics die werken hard, omdat ze eigenlijk niet anders kunnen. Die moeten van zichzelf. Of ze dat werk nou leuk vinden of niet. Als ze niet werken, dan voelen ze zich niet prettig. En daarom werken ze zo hard. En die mensen die vallen op den duur om. En dat zijn niet de mensen die bevlogen zijn.
3: Om het even helder voor iedereen te krijgen. Hoe weet je dat je op de juiste manier betrokken slash bevlogen bent? Kan je het, heb je testvragen?
0: Ja, er zijn, er zijn tests voor. Voor bevlogenheid en ook voor workaholisme. Heb je een beetje uit je hoofd of niet? Er zijn een paar
3: vragen die oh ja, je zou kunnen doornemen. Kijk,
0: je, je, je vraagt aan, aan mensen bijvoorbeeld... Van, ben je, in hoeverre ben je, heb je energie op je werk? Of ben je vol van energie op je werk? Oh ja. ben je enthousiast over je werk? Uh, vliegt de tijd snel voorbij als je aan het werk bent? Ga je helemaal op in je werk? Zie je je werk als een uitdaging? Ben je trots? op je werk hm. uh, word je, uh, kun je lang doorgaan op je werk Nou, dat zijn allemaal dingen die in die sfeer van die, van die bevlogenheid zitten en bij workaholisme vraag je aan mensen van, uh, is er iets in jezelf wat je dwingt om hard te werken uh, ik moet hard werken maar wil het soms niet Um, ik werk uh, veel meer dan ik eigenlijk zou moeten. Uh, er is in iets... He, ik, ik, ik heb een, een dwang om te werken. Als ik niet werk, voel ik me schuldig of zo. Nou ja, dat soort, dat soort vragen. Dat is, dat is dus echt iets anders. Ja,
3: ja, ja. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen sneller bevlogen zijn... vanuit hun aard dan andere mensen.
0: Ja, dat is, dat is correct. En dat is trouwens überhaupt zo in de psychologie. Dat geldt voor alles, dat geldt voor... Depressie precies zo. Kijk, het is altijd een combinatie van een persoon en een omgeving. Kijk, een werkomgeving die moet een aantal mogelijkheden voor bevlogenheid bieden, maar als iemand van nature heel pessimistisch is, van nature heel erg aan zichzelf twijfelt, denkt dat hij helemaal niks kan. Iemand die heel emotioneel labiel is, die voor het minst of geringste, als het ware, omvalt. Uh, ja. ja, die zal niet bevlogen raken. Dus het klopt inderdaad dat een aantal persoonskenmerken, nou, ik draai het nu even om, zoals optimisme, geloof in eigen kunnen, zelfvertrouwen, emotionele intelligentie, dat je een beetje andere mensen kunt inschatten, hè, hun emoties en zelf en je emoties kunt reguleren. Nou, Dat zijn allemaal dingen die ja, van persoon tot persoon verschillen en waarbij sommige mensen er meer van heeft dan anderen. En die mensen die een wat positievere ja, persoonlijkheid hebben... in dat opzicht, die raken sneller bevlogen.
3: Het is dus handig als je niet al te negatieve mensen in je organisatie hebt. Maar positivo selecteren is niet de enige mogelijkheid. Zo meteen hoor je wat je als bedrijf kan doen om bevlogenheid aan te wakkeren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. In deze werkverkenner zoek ik uit hoe je je werknemers zo bevlogen mogelijk krijgt. Eerst even een reminder van Jessica over wat bevlogenheid nou precies is.
2: Uh, bevlogen mensen zijn de mensen die met passie en energie hun werk kunnen doen. Die er echt plezier uit halen. Mijn naam is Jessica van Wingera. Ik ben uh, directeur onderzoek en organisatieontwikkeling bij schouten Nederland En uh, research fellow aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Waar ja. ik gepromoveerd ben op het thema bevlogenheid in organisaties ik denk dat je zou kunnen zeggen dat als je bevlogen bent... dat je ook energie echt uit je werk haalt. En dan kan je s'avonds zo moe en voldaan zijn. Omdat je terugkijkt en denkt, yes, ik heb echt iets moois gedaan. Ik vertel er misschien wel enthousiast over. Thuis, bij familie, vrienden. Ja, dus je haalt de energie uit. Je gaat soms ook een beetje op in je werk. En je bent toegewijd aan hetgeen wat je doet.
3: Um, en, en, en hoe bevlogen zijn de mensen bij Schouten en Nelissen?
2: Ja, dat varieert natuurlijk ook wel een beetje van week tot week. Maar ik kan zeggen, behoorlijk bevlogen.
3: Ja, ja. Meten jullie dat ook echt of niet? Ja, Oh, echt waar?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe,
3: hoe doen jullie dat?
2: Uiteraard door middel van uh, gevalideerde instrumenten als vragenlijsten. Maar daarnaast merk ik zelf als leidinggever... dat het ook belangrijk is om te kijken hoe mensen erbij zitten en lopen... en hoe enthousiast ze zijn in de baan... en of ze stralen bij wat ze doen... en of ja. ze tevreden en blije klanten krijgen.
3: Ja. Waarom heb je ooit besloten om te promoveren op bevlogenheid?
2: Uh, eigenlijk al heel uh, vroeg in mijn loopbaan... Uh, waarin ik uh, verschillende HR-rollen heb vervuld... vroeg me altijd af hoe komt het nu dat die ene collega... vol met passie en energie zo enthousiast is over zijn baan... terwijl een andere collega er bij spreken ook echt ziek van wordt... Uh -huh. en, uh, ja, zich verveelt of uh, echt gewoon niet tevreden en blij is. En ja. Dat fascineert mij en vooral de kant... hoe kun je nou zorgen dat mensen goed, gezond en gelukkig aan het werk zijn.
3: En, en wat blijkt uit de, de promotie? Wat, wat heb je daar uh, uitgezocht?
2: Wat ik uh, onderzocht heb is of je met gerichte interventies... dus programma's en trainingen... bevlogenheid in organisaties kunt versterken of vergroten. Mm -hmm. En? Dat kan.
3: Ja, en hoe moet ik dat doen?
2: <laughs> nou, het mooiste is dat je ziet dat je eigenlijk op verschillende manieren... mee aan de slag moet. Aan de ene kant kun je mensen trainen um, en heel bewust om weerbaarder, en veerkrachtiger te maken. Maar mm -hmm. um, mensen ook te laten zien uh, hoe kun je nou vanuit je passie en talent aan het werk zijn. En hoe hou je vooral ook die bevlogenheid vast. Mm -hmm. Dus niet alleen hoe ben je in je werk bezig. Werk je vanuit je kracht en je talent? Doe je werk wat voor jou betekenisvol is? Maar ook wanneer werk je juist niet? Want een van de belangrijke ingrediënten is om bevlogen blijven, dat je ook op tijd juist het werk weer loslaat. Mm -hmm. Dus dat je ontspant en ook buiten het werk ook andere dingen doet waarvan je geniet. Mm -hmm. En die combinatie van uh, mensen stimuleren om daarmee aan de slag te zijn, maar ook het leiderschap daarop aan laten sluiten.
3: En Jessica heeft een aantal tips voor de leiders die hiermee aan de slag willen.
2: Ik denk dat er een paar dingen zijn waar je naar kunt kijken. Dus de ene kant van laat je mensen echt doen waar ze goed in zijn. Dus laat je vanuit hun kracht en sterktes werken. Um, Vroeger hadden we heel erg dichtgetimmerde functieprofielen... met het idee, dit moet je doen. Gelukkig is dat niet meer wat de vraag is. Dus je kunt ook met elkaar zoeken... hoe kun je vanuit jouw talent en kracht ook bijdragen leveren... in deze organisatie, waarbij je ruimte kunt bieden... om mensen daar vooral op in te zetten.
3: Dat was interventie 1. Ja. Interventie 2. Welke interventies
2: werken nog meer? Naast het stuk van inzetten vanuit kracht... is inderdaad heel erg mensen meenemen en laten zien... Wat is de, het hogere doel van je organisatie en hoe draag jij daar als individuele medewerker aan bij? Mm -hmm. Dus mensen gewoon niet alleen vertellen, dit is een hoog oververhaal, maar heel concreet. Als jij vandaag naar de zaak komt, voor wie maak jij het verschil? Mm -hmm. En hoe doe jij dat voor je klanten en collega's om mensen dat te laten zien en mensen daar erkenning en waardering voor te geven?
3: Het hogere doel van de organisatie ja. dat soms...
2: Zal ik me heel plat maken of ja. heel concreet maken. Ja. Ja. Als jij in het onderwijs werkt, dan gaat het niet over het schooljaarplan realiseren. Dan gaat het erover dat de kinderen jouw klas zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden ja. en dat jij als docent letterlijk ziet dat kind maakt een stukje groei door ja. door het feit dat jij in kunt spelen op die behoeftes.
3: Maar weet je, wel, dit is wel weer een makkelijk voorbeeld van het onderwijs, ja. want daar zit heel helder zo'n purpose zitten in. Ja. Maar stel je voor, en dan wil ik niet afdoen aan uh, mensen die toiletpotten mm -hmm. maken, ja. maar weet je, het is even ander werk.
2: Ja. Er zijn heel veel voorbeelden van hele andere sectoren... waar je precies dezelfde verbinding eigenlijk en het hogere doel kunt vinden. Kijk bijvoorbeeld in de techniek. Mm -hmm. Als jij service-monteur bent bij een groot installatiebedrijf... en jij mag bijvoorbeeld aan de datacenters werken van nou, een van de grote labels. Dan kun je zeggen, nou ja, je, je, je sleutelt, hè? je zorgt dat die apparatuur werkt... maar je kunt ook beseffen dat jij het mogelijk maakt... dat wij in Nederland eigenlijk verbonden zijn met de rest van de wereld.
3: En, en je merkt echt in jouw promotieonderzoek mm -hmm. dat mensen daardoor meer bevlogen zijn...
2: Mensen ze meer beseffen wat de betekenis en de waarde is van hetgeen wat zij doen. Ja. En dat geeft inderdaad wel een stuk trots, Maar ook een stuk dat je denkt, yes, wacht even, ik maak echt het verschil. Maar dat is
3: echt, ook echt aangetoond. Dat zie ja. je echt het ja. verschil. Want ik vind Eens. het soms ja. van die management gurus die dit allemaal roepen... Ja. maar jij hebt het Bezien uitgezocht ja. en we zien significante ja. verschillen. Af, ja, en maar... als je
2: mensen meeneemt in het dat ja. duidelijk te laten zien... vanuit management, hè, vanuit directe collega's... dan zie je dus de leidinggever die dat heel gericht doen... Ja. En toen in staat zijn dat de mensen die dat ervaren... ook degene zijn die hoger scoren ten opzichte van collega's... waarbij daar helemaal geen sprake van is... dat mensen gevoel hebben wat draag ik individueel bij.
3: Want dat heb je dus ook getest. Je bent gaan kijken van welke manager draagt het grote doel uit... en welke draagt het niet uit. En daarna gecheckt... Zijn, zijn mensen meer of minder bevlogen zijn of haar mensen? Ja, ze.
2: en niet alleen van die managers, maar vooral ervaren en zien de medewerkers dat. Ja, ja, precies, ja. Hè? Dus dat vooral. Ja, ja. Een andere hele belangrijke is uh, ontwikkeling en groei van mensen. Het hebben van uitdagingen, als je kijkt hè, wat hebben we, qua interventies wat werkt. Is het heel belangrijk om mensen uitdaging te bieden en ze te laten ontwikkelen en groeien continu ook een hele belangrijke interventie. Bijna een soort van basishygiëne in een organisatie. Maar dat zijn wel belangrijke elementen... die helpen in... Uh, het bevlogen houden van professionals... die goed op hun plek zitten. He, dus we gaan ervan uit dat je dan... net zoals jij, je doet een baan waar je goed in bent... waar je plezier uit haalt. Maar dan zul je toch bij moeten blijven... om te zorgen en jezelf blijven doorontwikkelen... om over vijf jaar meer je misschien nog steeds... een hele mooie bijdrage te kunnen leveren.
3: Ja, en deze interventies klinken misschien heel simpel... maar toch ziet Jessica dat bedrijven... met de beste bedoelingen... het toch verkeerd aanpakken.
2: Nou, je kunt... Zeg maar als organisatie een beleid te hebben waarin je zegt... nou, wij zorgen dat mensen zich kunnen ontwikkelen. zorgen dat mensen veel autonomie hebben. Mm -hmm. Als even het voorbeeld van de resources kant En heel veel nieuwe projecten kunnen doen. Ja. Nou, zou je papier gezien, zou je zeggen... Ziet er goed uit. Fantastisch, ziet er goed uit. Ja. Maar jij bent uh, nieuw in het bedrijf. En je bent 23 jaar en je start daar. En dan denk je, ja, leuk die autonomie... Maar help, ik wil eigenlijk gewoon begeleiding hebben. Mm -hmm. En eigenlijk zou ik wel iemand willen hebben die mij een beetje sturing geeft... om mij uit te leggen wat ik moet doen. In de plaats van dat ze zeggen, kijk eens een nieuw project. Lekker veel autonomie. Ja. Ga maar lekker aan de slag. En over de maand of twee krijgen we voor jou het eindproduct. Ja. En dan sluit zeg maar, die basisset van uitdagingen, autonomie, ontwikkelmogelijkheden niet aan op die nieuwe medewerker die eigenlijk structuur, sturing en steun zoekt.
3: Jeetje, dus dat is ja... Op elk individu moet je toch alweer een beetje aanpassen... 100%. procent. Ja. Ja. Wat dat werkt zeg.
2: Ja, dat heet, dat heet dan <laughs> manager vaak of leiding geven. Ja. Ja. Ja, maar dat is, dat is werk inderdaad. En bevlogenheid is dus ook niet vanzelfsprekend.
3: Nee. Nee. En, en je kunt daar als manager heel veel uh, in beïnvloeden. Heel veel. Kun je er ook heel veel in verpesten. Enorm veel. Ja.
2: Ja. Ik denk dat als je kijkt waar mensen niet bevlogen zijn... dat er veel oorzaken te vinden zijn in het gedrag van hun leidinggevende. Vertel. Bijvoorbeeld het voorbeeld van de net. Je bent die medewerker, jij zoekt support... en je, je wil eigenlijk wat meer sturing en begeleiding ontvangen. En op het moment dat jouw leidinggevende zegt... nou, kijk, je bent een academie, je bent hoogopgeleid... dus je hebt je master op zak... Eh, ik verwacht wel van jou dat jij het gewoon zelf doet... En sterker nog, joh, je bent lekker bezig en nog drie projecten erbij. Mm -hmm. Dus als je leidinggevende geen oog heeft voor die behoefte... en eigenlijk daar blijft stapelen in hetgeen wat iemand niet nodig heeft... Ja, dan kun je druk verhogen en dan verzorg je er letterlijk voor... dat iemands bevlogenheid weg hebt. Ja. Kan ook andersom. Um, je bent een heel ervaren professional. Uh, je draait al flink wat jaren mee. Um, en je krijgt eigenlijk geen uitdaging of geen kansen om nieuwe dingen te mogen doen. Of men zegt, ja, luister, jij bent al vijftig geweest. Joh, dat budget voor ontwikkeling gaat naar de jonge mensen weet je, doe jij maar gewoon je dingen zoals je deed. Doe jij misschien als mens, je hebt ook nog 17, 18 jaar te gaan... ook wel ontwikkelen en groeien en uitdagingen aan wat gaan. En dan letterlijk kan die manager er letterlijk voor zorgen... dat het werkplezier en de bevlogenheid van iemand gewoon verdwijnt.
3: En dat kan in maanden gebeuren, of in weken zelfs?
2: Nou ja, kijk, momenten inderdaad, als jij continu in een situatie zit... en als je een paar weken lang je kunt je voorstellen... staan nou je voor je zit in een setting met een baas... en je hoort elke dag dag in, dag uit, dat je het niet goed doet... of je vraagt iets, je krijgt continu, nee... ja, dan binnen de kortste keren gaan mensen naar huis... met het gevoel, wat doe ik hier?
3: Hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie... toontarisch is het met Jessica eens. Je kunt als bedrijf ook de bevlogenheid van je medewerkers frustreren. Stel dat je
1: begint bij een nieuwe werkgever en jouw werkgever heeft jou van alles voorgespiegeld over jouw baan... en het valt ontzettend tegen. Dan begin je met vol met enthousiasme natuurlijk. Je gaat leuke dingen doen, interessante dingen doen... en volgens blijkt dat het een waardeloze sfeer is... dat je eigenlijk niks mag, dat je slecht betaald wordt... werkdruk extreem hoog... Ja, dan, dan zakt dat snel in, mm. natuurlijk. Dus dat kan je fout doen. Ja. Geen realistisch beeld geven van wat je aan het doen bent... of wat je gaat doen als werknemer. Dat zou een ding kunnen zijn. Het kan, zoiets kan ook later uh, gaan ontstaan. Je begint enthousiast, het gaat hartstikke goed... maar je merkt dat je niet kunt doorgroeien. Dat er geen ruimte is voor nieuwe ideeën... om, om ja, jezelf te ontplooien, te groeien in je werk. krijg je dit soort factoren dat die, die een rol gaan spelen. Dus het, het kan op heel veel manieren kan het fout gaan. Je kunt het ook omdraaien. Het kan ook op heel veel momenten goed gaan, natuurlijk. Mensen beginnen vol enthousiasme aan een baan, hartstikke mooi allemaal. Ze doen hun werk goed, je geeft ze meer ruimte, ze raken meer bevlogen... ...gaan beter presteren. Ja, dan, dan, dan gaat het de andere kant op. Dus dat soort zaken kan je allemaal eh,
3: proberen te sleutelen. Nou zit ik dit even te bekijken vanuit een perspectief van een baas... ...een ondernemer of een werkgever. Hoe kun je ervoor zorgen... ...dat mensen meer bevlogenheid krijgen op het werk of voor het werk?
1: Nou, We weten dat bevlogenheid samenhangt met een aantal eh, ja, doe het maar, bevorderende factoren... Eén daarvan is het soort werk dat je doet. Uh, als jij leuk werk hebt, interessant werk hebt... Uh, bijvoorbeeld in staat bent om min of meer zelf te bepalen... wat jij doet, hoe je dingen doet, uh, wat, wanneer je doet. Dus een zekere mate van regelmogelijkheden hebt zelf, uh, zeg maar. Dan is dat een belangrijke uh, factor die ervoor zorgt... dat mensen meer bevlogen zijn. Mm -hmm. Ervaren mensen een prettige werksfeer? Hebben ze veel sociale steun? Kunnen ze goed omgaan met hun collega's? Prettige sfeer? Helpen ze elkaar? Weer zo'n factor die ervoor zorgt dat mensen over het algemeen... wat hoger scoren dan op verlogenheid dan anders. Ja. Dus dat soort factoren telt mee.
3: Maar dat ja. heeft heel erg met autonomie te maken, toch? Ja, dit is autonomie in principe. Ja, ja. Ja,
1: ja. Zelf je eigen werk bepalen, je eigen doelen bepalen... de manier waarop je werkt. Dat zijn dingen die mensen heel fijn vinden. En waar ze ook sterk op reageren. Dus. Ja.
3: Maar dan lijkt het me soms uh, uh, niets te nadenken van de mensen... die in de fabriek uh, van de koekjes werken. Ja. Maar dan lijkt me dat best lastig...
1: Ja. Toch? Dat, dat, dat zou last, heel lastig kunnen zijn. Maar tegelijkertijd die mensen die in die fabriek... in die koekjesfabriek staan te bakken... dat zijn wel misschien mensen die hele fijne collega's hebben. En daar kan je ook bevlogen van raken mm. natuurlijk. Ja. Dus in die zin er is altijd wel wat, wat positief zou kunnen zijn. Maar ik geef toe bepaalde soorten banen. Creatieve banen bijvoorbeeld. Het werk aan de universiteit. Dat leent zich toch wel vaak wat beter om, om heel fijn uh, te voelen. Om heel bevlogen te zijn dan... Wat meer ja, standaardwerk zou je kunnen ja. zeggen, lopende bandwerk.
3: En collega-hoogleraar Wilmer Schauferly is het wel met hem eens. In een uitdagende baan raak je sneller bevlogen.
0: Maar dat wil niet zeggen dat je ook niet bevlogen kunt zijn als je bij wijze van spreken aan de lopende band werkt. Hmm. We hebben dus een keer een project gedaan bij een, uh, een, uh, een Nederlandse fietsenfabriek... waar mensen inderdaad aan de lopende band fietsen aan de assembleren waren. En daar hadden ze het idee om uh, de, de voorraad oude fietsen waar een krasje op zat... die moesten weg, want dat is allemaal duur en die stonden daarin in loods. Hadden ze het idee van nou, die kunnen we weggeven aan asielzoekers... Gaan we naar een asielzoekerscentrum met een bus? Gaan we die fietsen voor niks... Uh, gaan we uitdelen en we uh, bieden dan een servicecontract aan die mensen aan enzovoort. Nou, het interessante was wat ze deden, was die mensen die aan de lopende band stonden, die hebben dat gedaan. Dus die gingen op een, op een vrije dag gingen die naar Groningen uh, uh, met de bus, met die fietsen. En wat bleek, dat hebben wij ook gemeten toen, dat had een positief effect op hun bevlogenheid. Want die, dat betekende eigenlijk, wat je doet, is dat je geeft die mensen een idee dat hun werk betekenisvol is. Mm -hmm. Het is nu niet meer van, je draait eens snoep een schroefje aan een nippeltje van een fiets. Maar je hebt er nu het idee bij dat je daar mensen gelukkig mee kunt maken. He, een glimlach op het gezicht enzovoort. Dus de betekenis van, van hun werk, dat was plotseling anders. Hmm. De, en de, dat wil dus zeggen dat als je wat, wat creatiever bent... He, je ook bij mensen die, waar je het misschien helemaal niet verwacht... wat meer zeg maar, bevlogenheid, passie, arbeidsvreugde... Uh, kunt, kunt uh, bewerkstelligen.
3: Je zou dus in iedere baan mensen bevlogen kunnen maken. Dat is het goede nieuws. Maar de vraag is, moeten we dat eigenlijk wel willen? Want er is ook steeds meer aandacht voor de mindere kanten van bevlogenheid. In eerste instantie is het altijd prachtig, mooi, interessant,
1: positief, fantastisch. Na verloop van tijd zie je dan dat het een beetje inkrakt... dat mensen ook gaan zeggen, wacht eens even, het lijkt wel heel positief... maar er zitten wel wat nadelen aan en dan krijg je dat soort onderzoek.
3: En dat onderzoek... Daar hebben we het de volgende keer over. Tot die tijd. Als je bevlogen bent over werkverkenners, kun je onze afleveringen terugluisteren via Spotify, iTunes en de BNR-app. En ben je heel bevlogen? Laat dan ook een review achter. Dan kunnen de andere mensen ons makkelijker vinden. Bedankt alvast. Tot de volgende keer.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.